1: De Mollidos en las Ondas, yo soy La Oji, me acompaña Jaime. Hola, ¿qué tal Jaime? ¿Cómo
2: estás? Bien, aquí eh, grabando, así como cosa habitual. Nosotros, como ya no lo dedicamos a esto casi, pues a ver si, vamos, un plan profesional, ¿no?
1: En bueno, plan, plan, no va a tomar bien, creo que pasarán los años los programas y nosotros seguiremos bueno. haciéndolo casi por amor al arte, se dice.
2: Bueno, no sé, por amor al arte, y, y eh, bueno, es, eso suponiendo que esto lo llames arte, porque también... Bueno, eh, arte es, es mucho decir, nuestro ¿no? podcast. O sea, por, por amor lo al podcast. Lo que
1: comentamos sí. hoy precisamente, no sé yo.
2: Bueno, entonces, por, por amor al podcast, digamos, ¿no? No, ¿no? Mejor corregimos, en lugar de por amor al arte, por amor al podcast.
1: Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, pues hoy un tema aquí interesante que es la serie esta de Yu en su cuarta temporada.
1: Recordamos que están el resto de temporadas en Maullidos en las Ondas, la 1, la 2, la 3. Y vamos a grabar la temporada 4, los capítulos 1 a 5, porque así lo ha decidido la plataforma de streaming en la que lo hemos visto. Como vamos a abandonar este barco, de hecho nos hemos cancelado la suscripción porque consideramos eh, ciertas cosas no están con nuestros ideales, las los capítulos 6 a 10 no van a estar subidos por maullidos en las ondas próximamente. Si en algún momento la vida quiere que lleguen a nosotros, continuaremos. Pero matizamos que la plataforma ha decidido partirlo de esta manera, me imagino que es por las decisiones, y por eso esta temporada no es completa, sino es lo que nos han ofrecido capítulos 1 a 5. Si no tienes forma de verlo, o no lo quieres ver o no te interesa, es el momento de que continúes con nosotros. Pero si quieres ver qué pasa en los capítulos 1 a 5 de la cuarta temporada de You, es momento de que pares ahora y nos escuches después. Aunque seguramente cuando esté colgado este podcast, todos lo habréis visto ya. Así que bueno, comenzamos a comentar esta temporada. Recordamos que... Termina en la temporada 3, You, la serie de You, hay un chico que se llama Joe, que, eh, bueno, pues es particular, minucioso, obsesivo, y se llegó a echar una novia mujer que se llamaba Love. Y tuvieron un niño que se llamaba Harry. Las cosas terminaron fatal entre aquellos dos que eran amantes, bueno, pues de, del asesinato, fácil, digamos, se les iba de las manos, pero termina la temporada con que, bueno, terminan teniendo un niño, un hijo al que le llaman Harry, que acaba cuidado por los vecinos, ¿no? Entonces, se supone que eh, Joe lo que hace es que se corta algunos dedos, creo del pie, y como ella era pastelera Finge que hace una especie de pastel o algo así Y para todo el mundo Supuestamente Joe ha desaparecido Es como que fue Asesinado a manos de Love Esto queda así Y es la manera en la que él consigue escapar Yo ahora mismo no recuerdo nada más Simplemente un poco para conectar Entre medias él eh, En ese momento iba como mucho a una biblioteca Y ahí había una chica De la que Bueno pues Que le gusta la chica esta no pero termina huyendo. total que vamos a comenzar ya sí que sí la temporada 4 y Joe ha decidido tomarse como lo llama, unas vacaciones por Europa que es gracioso este hombre
2: sí bueno unas vacaciones eh, lo llamamos como vacaciones por Europa pero bueno en realidad él eh, sí claro es que pues en Estados Unidos muchas veces viajan a Europa como un lugar interesante para pasaron las vacaciones. ¿no? Entonces, en estos momentos ha, veni ha venido a Londres y ha cambiado por completo de porque de, de, de en cierto modo de identidad porque ahora pues es eh, profesor de literatura. En eso sí parece que los libros es, es, siempre sigue conectado a a los libros y ahora pues ha pasado de yo a uh, la nueva identidad a Jonathan o ¿no? Jonathan ¿no? entonces eh, empieza a, eh, sí. dando clase y una cosa nos dice una característica de los británicos porque eso sí, él tiene mucha sensibilidad para, para los libros y dice que los británicos no solamente compran libros sino que además los leen y además no arrugan ni una página siquiera. O sea que eso es desde luego... Eh, sí, tiene una sensibilidad para los libros. Yo recuerdo cuando en una biblioteca que incluso alguno que parecía que estaba así un poco un poco feo se le llevaba a casa para encuadernarle porque eso sí sabía muy bien encuadernar. Pero bueno, luego a lo mejor con las personas pues tampoco eh, hay un contraste porque a lo mejor las personas no tienen tanto cuidado con ellas, ¿no? Entonces, eh, claro, ahora... Pues vemos que es profesor de, de literatura y dice que va a hacer lo correcto.
1: Eso dice, porque este hombre, desde luego, es muy metódico. Y fuerza de voluntad le pone. Le pone. Es sobre todo eh, lo intenta. Y creo que, que en el, en este caso, creo que intentarlo, a ver, intentarlo en este caso no es suficiente, pero teniendo en cuenta eh, la grácil criatura que nos ocupa. Bueno, por lo menos lo intenta. Hacer lo correcto, todo. Él tiene la identidad, está en Londres, eh, el personaje está físicamente un poco cambiado, vamos, físicamente un poco cambiado, se ha dejado un poquito de barba, y el pelito un poco largo, y él ya lo llama así como el look desenfadado de mis vacaciones por Europa. Pero bueno, como eh, hemos dicho, está en Londres con el nombre de Jonathan Moore, ¿vale?, entonces, bueno, eh, en principio él tiene unos propósitos de curso nuevo, vamos a decirlo, donde no quiere amar ni quiere gente, ¿no? Solo libros. Y él tiene estos propósitos, porque ya sabemos que cuando él se enamora un poco de alguien, termina coleccionando una serie de, de, de objetos, que si unas braguitas, que si te robo algo, que si te, eh, me cuelo aquí, y, y bueno, eh, es peligroso, ¿no? Entonces él ya lo conoce, él esto es como los adictos a cualquier tipo de cosa, él lo conoce, entonces dice, he parado, amor no, gente no, solo libros, y bueno... Eh, según va diciendo estas imágenes, es bastante llamativo, pues que tiene ahí un ventanal curioso para ser Londres, bastante iluminado, donde ve justo a los, a los vecinos, a Malcolm y a Kate Galvin. ¿No? Y entonces él inconscientemente, claro, si es que la cabra tira al monte, que es un refrán español que dicen que por mucho que tú intentes, pues al final no. Y entonces, claro, él ya vemos, porque es que además esta serie recordamos que el que se narra a sí mismo es el propio Joe. Entonces él mira por la ventana, no habla nada, pero a nosotros nos llega como su hilo de pensamiento, ¿no? Madre mía, les estoy volviendo a espiar, aléjate de la ventana. No, no, que te dé igual esta gente, que más da quién son. Pero es que él no puede, es que este señor... Yo, a ver, eh, creo que se ha equivocado de, de profesión, ¿no? Porque, vamos a ver, este señor, tanto libro, tanto libro, lo que se debería hacer con unos prismáticos que tiene, prismáticos, gorra y todo, pero debería trabajar para algún organismo como la CIA, la DEA, espionaje, algo así, se le da bien. O sea, él tiene un talento para esto, Jaime.
2: Sí, sí, efectivamente, porque es que además, bueno, es que eh, comienza, eh, ya ve a la vecina Kate y a Malcolm y automáticamente, vamos, ya les, les ha eh, eh, hecho la ficha, sabe todo eh, su, su historia, todo donde han nacido, todo absolutamente, sus relaciones, todo por completo. O sea, enseguida tiene una habilidad porque... En, hace una búsqueda instantánea en internet y ya se hace con todo, es más, el, eh, todos los personajes con los que, o, o todas las personas con las que se, se, relaciona, él ya los tiene estudiados 100%, ¿no?
1: Además es maravilloso porque es que eh, se integran las dos partes en esta persona, o sea, es una mezcla de ciencia, datos objetivos y fe, ¿no? Porque por un lado tiene esa búsqueda real exhaustiva, datos, fecha de nacimiento, artículos, trapitos sucios, trapitos limpios, rumores, todo lo que, bueno, pues puede salir de cualquiera de nosotros en las redes, pero luego además es mejor que la pitonisa Lola, porque él mira un momentito por la ventana y él ya interpreta, lo que está ocurriendo, pobre Kate, es que Malcolm la trata mal, una mujer de esta categoría no se merece estar con este, es que ella no es feliz, mírala. O sea, es que hay un momento que la muchacha está sentada en el, tumbada en el sofá reposando, como nos viene bien a todos los individuos, y él, es que ya está agotada de trabajar, Malcolm es un vago. O sea, ya digo que, que, que es increíble, ¿no? O sea... Creo que también entre espionaje y espionaje te tiras las cartas, tirar las cartas como al, algo simbólico, porque Joe no necesita cartas para saber este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, recordamos aquel idilio de la temporada pasada con una chica que se llama Merian, que trabajaba en la biblioteca, y bueno, pues claro, eh, este chico, pues ya sabemos que acosa de manera obsesiva con el rótulo de estoy súper enamorado por ti, te quiero proteger, que proteger es te voy a acabar matando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy la típica persona que no me gustaría que a mí Joe me cuidara. ¿A ti te gustaría que te cuidara Joe, Jaide?
2: Eh, sí, es verdad, porque es que enseguida, eh, bueno, él nos cuenta, Dai, con su amor, que, está, que fue a París y entonces... Él, eh, eh, antes de llegar a Londres, la ha seguido, la ha buscado por todos los lugares de, de París y ha dado con ella y la ha encontrado. De pronto se la encuentra por ahí también muy, muy cambiada y eh, ella, al darse cuenta de, de que era él, sale corriendo por completo, o sea, huye. Y en otro momento que vuelve a acercarse, entonces ya, eh, bueno, incluso saca una navaja y dice que uh, mató a, a, a Ryan, que, que era su marido, por protegerla, como comentabas, por protegerla mató a su marido porque se quería eh, quedar con, con su hija Juliet. Mató a su mujer, lo, y bueno, y más. Entonces él ya... Mm, ella eh, pues se eh, le llama asesino, así abiertamente, porque sabe de quién se trata y en todo momento trata de, de huir de, de él.
1: Y claro, yo súper dolido, porque él solo la quiere cuidar. Claro. Entonces, bueno, evidentemente él, como es un hombre nuevo y no quiere amor ni gente, solo libros, dice la voy a dejar que se vaya para demostrarla que no la mato. Porque claro, si se va, sigue viva, entonces he cambiado, soy un hombre nuevo. Este es el razonamiento de, de este pajarillo, ¿no? Y entonces resulta que llega un personaje nuevo que se llama Elliot, viene y va, este es fugaz, sale una vez. Y entonces resulta que trabajaba para el suegro, su ex-suegro, el padre de Love, que otros que tal bailan, que tenían sicario en nómina, cuidado. Y bueno, pues le dice ay mira... Me ha pedido esta familia que te busque y te mate, veo que sigues con las mismas, pero estoy un poco fatigado de, de esta vida, me quiero tomar unas vacaciones, así que tú vas a hacer ese último trabajo, digamos, incompleto, ¿no? mi obra incompleta. Te voy a dar una oportunidad, es que, es que hay gente a la que no hay que darle oportunidades, pero bueno, este hombre se quería retirar tranquilo, ¿no? y le dice, te voy a dar una oportunidad, mira, estos son los papeles de Jonathan Moore, cógelos, haz algo bueno y cambia que por eso vemos, porque esto, esto nos lo presentan en una especie de flashback para explicarnos bien cómo ha llegado Joe a trabajar en Londres, porque ya sabemos que sus vacaciones europeas era el acoso-persecución europeo a Marianne. Entonces, una nueva identidad, pero le dice, Marianne te ha visto, la tienes que matar, mátala tú para que no diga nada, y entonces, bueno, eh, él justo cuando ella va a coger un tren intentando pues huir de, de este, hay un momento en el, porque es que es habilidoso, o sea, él también, aparte del pitonizo Lolo, eh, puede carterista profesional, oigan, porque le tira así, le arranca un corazoncito, una cadena del cuello, y ella, claro, percibe, pero era, era una cadena mala, también te digo, ¿eh? porque si fuera una cadena gruesa de estas de rapero, se lleva a la chica detrás colgando. Pero no, era de estas que son muy bonitas, pero las tocas y se rompen. Ideal para las series. ¿Sabéis? Estas veces que coges y hace clac y, y se corta y nadie se hace daño en el cuello y nada. Y entonces, de esta manera, Joe nos sigue diciendo... Para que veas, Merianne, te dejo vivir todo lo que te amo, que te dejo viva para demostrarte que he cambiado porque no te mato. Y de esta manera le manda el corazón aquí a Elliot y le dice: Ya está hecho. Como la he matado. Y bueno, claro, pues el otro ahí, pues tranquilamente. Y entonces eh, nos empiezan a seguir introduciendo un grupito de la Yeset, la clase alta, eh, la élite de Londres, de. Eh, nos los presenta como una especie de personajes detestables, eh, ricos, malcriados, unos niñatos que, bueno, más que nada respiran mientras transcurren sus vidas. Así nos lo presenta la serie. No es que nosotros estemos aquí añadiendo nada de nuestra propia cosecha. Y, para ser sinceros, eh, Joe lo que nos hace es el repaso este de internet en plan... Eh, eh, X de este año eh, Típica que sale de los cotillos de las revistas Da tantísima información Tan rápido, en tan poco tiempo Que es a priori imposible quedarte con ella Pero como van surgiendo Pues ya vas cogiendo un poco la idea no Entonces bueno Estamos con Kate, que es la vecina La que espía desde la ventana, Kate Galvin Entonces convenientemente Pero accidentalmente Aquí yo no tiene nada que ver, intentan robarla Él va allí, claro A salvarla y entonces ella luego dice que va a denunciar. Y él en principio dice, ay, no me menciones que tengo un problemita con el visado. Claro, este hombre en busca y captura, o supuestamente muerto, pero el Elliot ha dado otra oportunidad, como para salir que tiene que declarar y que se descubra que el tal Jonathan Moore era otra persona que a saber estaría muerta y le han dado la identidad. Y en principio, aquí, en este punto, Kate respeta. Y resulta que eh, Malcolm está muy contento porque eh, el marido, como ha ayudado a la novia, Malcolm, está muy contento y le dice, ¡ay, ah, te voy a invitar al club exclusivo Somo! para que vengas con eh, mis amigos, esta jet set que hemos colocado, porque no puedes faltar, tienes que venir, estamos súper agradecidos, ya verás qué gente tan maja, vamos personajes súper agradables. Y aquí es cuando empiezan a pasar cosas. Por un lado, justo en clase, una alumna, Nadia, que es la única alumna con protagonismo, hay un momento en el que le recomienda un libro y este personaje de este libro está allí. Entonces, resulta que... Eh, Rips se llama. Resulta que Rips es un muchacho que eh, era pobre, pobrecito, eh, que tragedia todo, no sé si ha adoptado, y ahora de repente pues era rico, había encontrado sus orígenes tal y él había decidido monetizar sus vivencias, lo cual está muy bien, porque eh, aparte de llorar hay que facturar, como nos dice Shakira, entonces él escribe su libro, se hace súper famoso y cuenta su, su historia, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan, digamos, a emborrachar, emborrachar a emborrachar a, a Joe porque cae muy bien entre esta gente. O sea, hay veces que le hacen comentarios como que qué hortera, qué ropas lleva. Bueno, pues los típicos comentarios que te haría la gente de la serie de élite, bueno, pues en Londres, ¿no? Y, y, y aún así les cae muy bien, les cae muy majete este chico. Y venga, chupito, y venga, copa. Y entonces está un poco piripi nuestro amigo Joe. Y esto no le gusta mucho porque, claro, luego él tiene lagunas de memoria. Y entonces, ¿qué pasa con Joe? No se puede autonarrar a sí mismo. No sabe qué ha pasado. Pierde la memoria. ¿Y qué ocurre, Jaime? Porque aparece con un pastelillo encima de la mesa.
2: Sí, bueno, termina fatal. Bueno, ahí es que yo creo que un poco como agradecimiento de, de, de por haber ayudado a al a, 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 a defender a que de ese intento de ataco que tenía, que qué casualidad que él y estaba justamente detrás que él la iba siguiendo ¿no? y entonces pues eh, claro un poco en plan de agradecimiento ya se introduce en ese mundo y Malcolm como decías pues ya le, mete, le meten ahí en, en ese círculo y le invitan al club este, al eh, Sandry House que es un, un club de como bien has comentado, que desde luego no desmerecería para... Me he equivocado, de
1: el... dicho somo y es en el para... sojo. Es que el... no entiendo ni mi propia letra.
2: En el... Bueno, pues creo que se llamaba Sandry House, que <risa> era el, el, el club este donde se reunía todo este, este círculo de gente maravillosa que él, pues como bien has comentado, él se dedica a hacer esa crítica de ya les había echado la ficha y, se de, y es quien se dedica a hacer esta crítica de, de uno a uno, les va dando un repasito no y entonces pues claro llega un momento que él ya se quiere ir a casa que parece que es, que se siente desplazado de ese ambiente de, de tanto de tanto dinero y tanto lujo y en ese momento pues eh, le dan el, el chupito mortal ahí ya, le pillan y tiene que volver a casa que vamos, que no se acuerda de lo que ha pasado y cuando se despierta Ahí tiene un cadáver justamente encima de la mesa de su casa con un cuchillo clavado y piensa que ha sido él el que lo ha matado. Porque, claro, como, como él nunca lo había hecho, pues parece, parece que sería un poco dudoso. ¿no? Entonces le, le, le encuentra y dice: Bueno, pues, ¿qué hace? Pues rápidamente dice: Bueno, esto que he hecho aquí no, no me acuerdo, pero le he matado. Y entonces él, como aparte de, de ser amante de los libros, en alguna ocasión debió de trabajar de carnicero, pues rápidamente le lleva a una serradero ¿no? y cuando eh, puede entrar le mete ahí, le despedaza y va lanzando trocito a trocito a lo largo del Támesis y así se deshace de él.
1: Lo mete en bolsitas, un poco como Dexter, lo que pasa es que Dexter evidentemente era muchísimo más limpio y a pesar de que Joe es algo cauteloso, a pesar de que esto no lo ha hecho nunca, eh, ironía, ¿no? Como dice jaime eh, pues eso, él se deshace del cuerpo porque, claro, él dice, ¡ay, qué he hecho! ¡Qué he hecho! ¿Cómo no me voy a acordar de esto? Y para añadir un dato, a este hombre, a Malcolm, le falta un dedito de la mano que tenía un anillo importante, ¿no? Entonces está yo así un poco preocupado entre me llevo el cadáver he hecho las bolsitas como el que deshoja una margarita aquí bolsita sí aquí bolsita no para ir repartiendo así un poco de, de malcom por el río cuando intentando hacer memoria también no de ay madre mía cómo se me ha ido la pinza no bebo un poco y mato yo que quiero olvidarme de la gente y, de, y del amor y quiero centrarme en los libros cuando de repente resulta que para suerte de nuestro mmm, Protagonista, eh, recibe un chat de alta seguridad que usará clase alta, que se borran los mensajes automáticamente para no dejar huella. Aunque yo creo que aquí, con los móviles de alta tecnología, todavía, esto es una duda que no entiendo, porque, claro, esto es como siempre, pues estas licencias eh, que se toman en, en plan audiovisual, pues para generar contenido, pero la OGI, como es un poquito quisquillosa, ya sabéis, los que nos conocéis, a ver. De esto se pueden hacer capturas de pantalla, aunque lo leas y se borre, porque además se ve cómo se borra, tú seguro lo abres, flash, haces un pantallazo de toda la vida. O sea, los pantallazos no nacieron, en, no están por nacer, nacieron ayer. O sea, eso es una cosa automática que evidentemente se genera antes, a no ser de que alguien conozca esto y resulta que no se puede hacer pantallazo, pues no sé, porque el móvil te explota en la mano. Independientemente, hablamos ya de que tiene un chat de alta seguridad donde alguien le escribe diciendo y siendo el autor de Malcolm. no sabe quién es pero confiesa que lo ha matado él y ya le dice anda, te has deshecho del cadáver y tú quién eres, quién eres quién eres, quién eres, quiero saber, quiero saber quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo o amiga porque todavía no sabemos quién es, total qué transcurren los acontecimientos y eh, como Joe ha caído muy bien, que cuando decimos Joe es Jonathan Moore pero en, en Londres, pero nosotros le vamos a seguir llamando por el nombre por el que conocemos a nuestro mejor amigo, entonces eh, Kay le invita a una cena en casa y él está ahí preocupadito, ¿no? Y recuerda mucho incluso a él al juego del cluedo, de aquí hay una reunión de amigos, entre ellos está el asesino ¿Quién es el asesino? Me han intentado incriminar a mí saben, claro, todo lo paranoico que era este hombre ya, saben que yo estoy aquí que estoy preocupado, que yo lo sé, yo no sé quién es alguien me puede estar vigilando, pero yo no sé quién es, y entonces eh, empieza, ¿no? Esto y quiere investigar y buscar un libro de novela policíaca, ¿no? En donde Nadia nos dice que son un género... Él odia el género de la novela policíaca y llega Nadia y le dice que son geniales, que es una alumna, que a ella le encantan, que tiene misterio, que te atrapa, que te entretiene y además le da como tres tips. Luego le dice, si vas a escribir un libro, quiero un porcentaje. Y le dice, tips tres, digamos, tips para las novelas policíacas. Uno, no hay casualidades, hay que buscar el por qué. Dos, todo gira en torno al sexo o al dinero, que sería lo que nosotros conocemos todos como el móvil. Y tres, el primer sospechoso suele ser la segunda víctima. ¿no? Entonces, bueno, eh, tiene que ver cuál es su punto fuerte como detective y él es el de observador. Y aquí es cuando Joe se pone la gorrita a veces. ¿No? Jaime.
2: Sí, entonces, bueno, ahora se convierte en, en, en detective de, debido a que, claro, es el, el principal sospechoso, sabe que su acosador, sabe que ah, se ha deshecho del cuerpo de, de Malcón y parece que, que sabe todo sobre su vida. Entonces, su... A, eh, Phoebe que la había eh, conocido que la, que la había conocido en el club este pues le invita si él sigue metido en este círculo le invita a una inauguración de una de la galería que justamente que se dedicaba a esto y entonces justamente es la inauguración de las obras de Simon Su que son unas obras magníficas tituladas Metagatos. Entonces ahí cuando está justamente mirando un gato que parece que una obra con un gato que parece que, que él la va a adquirir ahí, que está hechizada por los ojos, en ese momento llega una con un bote de pintura y se lo tira a la obra y claro Seymour dice bueno aquí vamos a seguir con esto parece como si lo tuviera preparado y sigue tirando como si estuviera haciendo el arte en ese mismo momento y entonces pues eh, llega un momento en el que descubrimos que este eh, pintor de Metagatos termina eh, bueno, ante, eh, termina asesinado también, es el segundo, como comentabas, es el, el primer sospechoso que termina, que es el segundo asesinado, como acabas de decir. Este era, yo, eh, estaba sospechando de él y ya aparece como asesinado. Entonces, bueno, la eh, siguen rápidamente, como ya se ha puesto la gorilla esta de detective, siguen a la mujer, entonces es una, él y Kate, entonces ahí hacen equipo y esta es una tal blue que parece que dice que, claro, que el descontento ese que tenían, porque el eh, Simon eh, les tenía muchos ayudantes que en realidad eran ellos quienes pintaban los cuadros, por un que simplemente iba, eh, dejaba caer la droga por ahí y ellos eran prácticamente quien. Entonces, claro, aquí ya puede ser esta sospechosa también, quién sabe, ¿no? Aquí es otro otro muerto más.
1: Claro, evidentemente lo que sabemos aquí es que este muchacho, Simon, era un f absoluto farsante porque él iba de pintor así como alternativo y los gatos de su colección Metagatos era la colección de Blue, ¿no? A este hombre le matan y además le arrancan la oreja porque decimos que aquí hay un patrón, faltan, faltan cositas, ¿no? Entonces, evidentemente, se cumple la primera parte que había dicho Nadia del primer sospechoso es la siguiente víctima. Y resulta que además, al principio, antes de que él muera... Eh, Joe descubre, piensa primero que es sospechoso, ¿no? porque parece que Malcolm, bueno, eh, Malcolm que es el primer muerto, parece que resulta que no les cae bien a nadie, por eso todos son sospechosos, y él tenía una libretita donde pasaban cosas, entonces parece que Malcolm iba a desenmascarar a Simon, y luego por otro lado, claro, la buena de Kate, parece que le paga a esta chica, a Blue, la rehabilitación en secreto. Otros de los sospechosos no eh, son, bueno, llegan los mensajes y ya empiezan a decir, sé que no eres Jonathan Moore, ¿no? ¿Quién eres? Ahí con un poco de intriga detrás del ese del cadáver, muy bien muchacho, pareces profesional, que quiero saber de ti, ¿no? Y entonces, bueno, una de las cosas de los primeros sospechosos antes de llegar a la colección eh, Metagatos y la muerte de Simon es que él investiga a Adam, que es el dueño del club que nos ha contado Jaime. Antes, ¿no? Entonces resulta que mira, le va siguiendo y ocurre algo porque este hombre tiene secretos sexuales. Adam es el mmm, novio de Phoebe, que es una que ha salido en muchos escándalos. Y Adam es como el hijo este que no llega más, que no da palo con, con bola o pie con bola, que. Y bueno, entonces entre sus secretos él. Mirando por entre las puertas, descubre, bueno, pues que tiene, pues, pues esto, le gusta la lluvia dorada que viene siendo pues que la hagan pipí encima, pero además con bastantes particularidades, porque tiene que ser alguien inferior a él de categoría, o sea, como que una. Además del acontecimiento así, que la clase baja literalmente se mee en la clase alta con humillación. Eso sí. Y entonces, claro, todo este secreto de Adam. Malcolm también lo sabía y parece que le estaba chantajeando. Entonces, no caía muy bien y Malcolm sabía muchos secretos de este grupito maravilloso, ¿no? Una de las cosas que quiero destacar, eh, ya que hablamos de, de estos temas un poco um, escatológicos, es la preparación de Adam, porque como buena persona que, digamos, puede ir a la piscina con sus gafas para que no le entre cloro en los ojos, él iba preparado a estos. Bueno, pues, momentillos. Igual que le vemos aquí, luego, por ejemplo, en la exposición que nos ha contado Jaime había un huevillo, literalmente, un huevo, no sé si de oro o bañado en oro, o de verdad, o de piedra, o era un huevo de calcetines, y él decía, ay, ah, le compro el huevo a Fidiv por 70.000 euros, no sé, yo esto del arte cada día lo entiendo menos, me parece más abstracto, ¿no? Entonces, bueno, él continúa su investigación de ay, esta gente no está afectada, ¿no? Han muerto dos de sus amigos y eh, no está mal. De hecho, Reels tampoco está mal por lo de Simon, ¿no? Entonces, bueno, eh, de repente, pues el bueno de Joe llega a su casa y cuando él era un magnífico mmm, ninja de entrar, robar, coger, salir, pues resulta que le han entrado en su piso. Si es que ya lo dicen. Otro refrán de España, en casa del herrero... Cuchillo de palo. ¿Sabéis lo que significa esto? Pues vamos a explicar nuestros propios refranes. Que tanto hierro, tanto hierro, y luego un cuchillo de palo, que ni corta, ¿no? Como muchas veces las personas que trabajan en un oficio para los demás tienen esas carencias eh, para sí mismas, ¿no? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el bueno de Joe que fichaba por la ventana, que tiene prismáticos, que tiene gorra, que investiga a sus vecinos, que sigue a todo el mundo, que ve en internet, que sabe abrir cerraduras, el bueno de Joe. Tiene la casa, vamos, o sea que yo, yo creo que que... ¿Qué, qué? O sea, que tiene una cerradura que la abres con una horquilla porque cuando él llega a casa después de este día tan exhausto resulta que está toda su casa llena de recortes de las mujeres que han desaparecido de las sospechas, de lo de lo todo, o sea, no solo eh, esta persona sabe quién es, sino que sabe dónde vive ha entrado en su casa y se ha tomado las molestias de forrarle una pared de una habitación o sea, no creéis que haya puesto un mensaje en la nevera, no, no, no no, 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 este hombre tenía el cartucho de tinta de la impresora a tope, porque madre mía, y yo también digo que poca gente llega a la edad de este hombre con este reconocimiento, porque anda que no había noticias de él. Madre mía. Jaime, te has quedado.
2: Sí, <ríe> Estasiado desde el puro,
1: desde los recortes. Sí,
2: efectivamente se encuentra toda la pared empapelada y con en plan como eh, con que se ve que, que le han seguido todas sus sus andanzas todos los recortes de, de todos los, el, eh, los crímenes en los que ha participado y, y, y etcétera etcétera entonces bueno ahí se ve claramente por una parte eh, tenemos dos temas y además le
1: ponen ella ahora sigue escondiendo perdona que te corte pone hola yo o sea que además ya sabéis
2: Sí, efectivamente. O sea, que, que es que, que tenemos dos temas. Por una parte, él eh, eh, no sabemos si termina siendo el asesino, ¿no? Pero en principio, bueno, se ve que le han pillado y que le están siguiendo, que le, le siguen todos los pasos que, con esos comunicados que, que le hacen por teléfono, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, él parece que está investigando de, con su, según estas ideas de su alumna Nadia, parece que está intentando descubrir quién realmente es el asesino. Entonces, bueno, ya se ha pre preparado, ya vemos que ha habido pues dos asesinatos por una parte Malcolm que en, en clase los alumnos descubren que la profesores también descubren su asesinato y que han, el asesino ha entregado el, el, el dedo, parece que ha llegado a un periódico y entonces se han dado cuenta de que pero bueno de todas formas aquí también hay una serie de cosas que, que aquí nos nos lían con cosas que si el dedo que si la oreja de tal pero luego después en realidad, todas estas cosas tienen algún tipo de, sí, de, de trascendencia. Todo eso es que en realidad, dice, bueno, eh, son pistas para algo. Bueno, son eh, por decir algo, ¿no? De claro,
1: no lo sabremos porque se... hay cinco capítulos que no vamos a
2: ver. Porque, claro, el pintor se corta la oreja y dice, mira, pues la de Van Gogh, ¿no? Pero bueno, aquí el caso es que tenemos que en ta una. En, no sabemos un hilo que aparece por ahí, que a la ayuda de investigar, su alumna Nadia, que parece que también se la encuentra ahí como gran vecino, claro, Marco donde, de, de 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 Joe, ¿no? se, la, se la encuentra ahí intentando buscar una llave para entrar a, a la casa para recuperar una carta comprometedora que la había escrito. O sea que la tal Nadia también... Eh, se las trae, ¿no? A ver si, yo digo, será ella la que ha cometido todos estos crímenes, los va cometiendo y es ella realmente la que está escribiendo esta novela. Pero bueno, el caso es que ya aparece este, lo llaman el asesino come ricos y entonces empieza a, a hacer ya publicidad de este tema, ¿no? ¿Y quién es realmente el asesino?
1: No lo sabemos, pero el asesino come ricos, como lo llama, digamos. La prensa quiere que Joe, que ya sabe que es él, le dice, quiero que mates a Kate. O sea, yo creo que, que ya se ha cansado de, de matar y le quiere incriminar a toda costa, ¿no? Y bueno, eh, finalmente, eh, respecto a la carta que comentabas, Joe consigue entrar a casa de... Mmm, de Kate en un momento dado y bueno detrás del cuadro que lo único que había de, de Malcón era aquí un cuadro como muy muy de la realeza de estas veces que te pinta un cuadro tu sobrino por ejemplo no porque eh, el cuadro era grande muy como dice Joe que, que le tenía un poquito de le tenía cruzado el ego es que claro es tú aquí en grande presidiendo pero mmm, bueno, total, que detrás de este cuadrillo, era donde tenía este hombre, era un cuadro de lienzo gordo, yo creo, porque menudo fajo de cartas, que vamos, ni en la guerra se escribían tantas cartas, menudo atillo de cartas... Tenía ahí metidas. Y este chico, que Joe, que ha estudiado grafología, enseguida, claro, coge el taco, ve la que das, es de Nadia, por la letra, además todo muy rápido porque este hombre sabe de todo, está fatal, eh, aprovechado porque tiene unas dotes de detective que podría estar, vamos, haciendo el bien en cualquier… en la DEA, en la CIA, no sé, <ríe> en Hacienda… Y bueno, coge la carta, se la mete al bolsillo y eh, llega justo Kate convenientemente y le dice, ay, ¿qué haces con eso? Nada, son las cartas de las amantes de de Trae, Trae, Trae esto para acá. Ta También está mejor con una tranquilidad, claro, es que son un poco fríos, ¿no? Ellos eh, son muy ricos, pero muy fríos, porque ve aquí el, el fajo de cartas de las amantes, ¡ay! Trae, trae, sí, sí, bueno, no bueno, se va con, con chicas, da igual, ¿no? O sea, dámelo, anda, dámelo. Y bueno, seguimos avanzando y entonces siguen ocurriendo cosas como que, por ejemplo, Reels, el Tom Sayer, el Robin Hood, el, no sé, el pobre muchacho que es multimillonario, ya nos van contando la idea de que quiere ser alcalde. Esto va cayendo, ¿no? Y mientras tanto, hay un sospechoso, que es un señor, que resulta que es trabajador de Phoebe, ¿no? Entonces, que ya ha salido en varias ocasiones que yo no le tenía muy bien identificado, decía, ¿este señor de dónde sale? Y entonces, bueno, Joe sigue vigilando a Kate porque, claro, él la quiere cuidar. El asesino come ricos le ha dicho, mátala, y él dice, la voy a cuidar. Entonces, de momento, la cuida. Y entonces la sigue y Kate lo que hace es ir a la, a la tumba esta de, de... Bueno, hay un momento en el que se abre, ¿no? Eh, y le claro, nos cuenta, nos cuenta, nos da información de, de su... Bueno, pues de lo que ocurre en ella, ¿no? Y entonces de pequeña no la dejaban llorar y, eh, bueno, sabía que Malcolm era infiel y ya está. Y entonces, bueno, no pueden llorar. Y hay un momento que le dice, ven, ven, vamos al jardín secreto. Y en el jardín secreto, pues al final se terminan acostando. Todo esto... Eh, no voy a decir entre terrible sufrimiento, pero casi, porque claro, Joe empieza, no, no podemos. Y entonces empieza el diálogo de Joe que nosotros oímos y Kate, gracias a Dios, no, porque entonces se sienta ahí con una silla a tomar un café. No, no debo hacerlo, esto no, esto está mal, no me debo acercar a ella. Y bueno, se terminan acostando, ¿no? Y esto, de nuevo, les ve el trabajador de Phoebe. El caso es que luego Kate se va a una cripta. Eh, Joe la va siguiendo y el trabajador de Phoebe también la va siguiendo y hay un momento, ella va a da dar sus palabras, Joe escondido ella se va, él se acerca un poco como no sabemos a qué y justo el otro que también estaba escondido eh, digamos que le hace un cacheo y resulta que tiene el anillo de Malcolm en el bolsillo y este hombre que era muy alta, yo creo que lo entiendo porque claro, él era digamos como el canguro de los, pero cuando ve el anillo él sabe, pero digamos que aquí este asesinato no era suyo él solo ha sido el limpiador, vamos a llamarlo así pero aquí lamentablemente y por pura supervivencia, porque él quiere hacer lo correcto, es un hombre nuevo un ser de luz aquí resulta que entra en un forcejeo extraño con el trabajador de Phoebe y le tiene que matar ¿qué cosas? y claro, pues ¿qué le toca a este hombre? pues con su traje que tampoco era muy bueno para la jet set pero con su traje nada, ponerse a acabar este tiene que tener unos bíceps este hombre todo el día con el pico y la pala, nunca mejor dicho. Se hace un cerco ahí, en algún descampado, y entonces, bueno, mete a este... Um, al pobre trabajador de Phoebe, al que nadie echa de menos, porque nadie dice nada. O sea, los demás... Sí, ay, 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 que ha matado a alguien. Tampoco con mucha pena, ¿eh? Pero esta, esta chica, que tenía este en plantilla y en nómina, no aparece al día siguiente... Y nadie sabe nada. Total, que le entierra. Y continúan las cosas, ¿no? Jaime.
2: Sí, porque bueno, como ellos se divierten, pues ya Phoebe, que tiene bastante, en principio parece que, que es la que más disponibilidad tiene, les invita a su casita de, de campo. Lady Phoebe. Que, que es por,
1: Lady Phoebe y, y claro, es humilde, porque llaman claro. casita de campo a un sí. castillo vamos que en sí, su casita, eh, ni casita de campo segunda.
2: es ahí pues bueno un, un conglomerado ahí tiene de tipo eh, mansión palaciega castillo bueno pues ahí es una una casa, casa lo llaman un poco por por decir algo y entonces un poco por por decir algo. Y entonces es cuando empiezan ya un poco las intrigas. Porque, claro, ahora ya piensa que eh, va a aprovechar esta situación para descubrir justamente a el, su acosadora, a la persona esa que sabe todo lo todo, toda su vida. Porque además pasa una cosa que, que claro, no tienen cobertura, los móviles los tiene que dejar. Y entonces piensa que lógicamente es eh, su acosador tiene que, que estar que ponerse en contacto directo con él y entonces de manera personal y entonces ya va a saber quién es aparte de que también él aprovecha para descubrir quién puede ser el, el que ha realizado todos estos crímenes ¿no?
1: y aprovecha él aparte es eh... yo es minimalista ¿No? Entonces él pone ahí una maletita chiquitita, lo justo para este gran viaje. Pone una botella de vino. Aquí me pareció un poco particular porque él tiene una botella, le pega así muy bien, muy bien, muy bien, porque le da muy detallista una pegatina. Y es como, muchacho, ¿por qué no has ido al súper? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay ahí? Y bueno, esta botella tampoco vuelve a salir. No sabemos si la da, si no la da. Y lleva un librito. Y tú dices, claro, importante este hombre que que lea, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en el que la propia Phoebe se le insinúa porque en algún momento hacen referencia a que al principio, en aquel club exclusivo de Soho eh, Jonathan Moore, o sea Joe, hablando con ella, le debía decir algo súper profundo, que a ella le tocó y cada vez que le veía, esta chica le dijo ¡ay, cómo me le dice, cada vez que le ve, ¡ay, cómo me llegaron tus palabras! ¡Qué profundas, eh! ¡Qué profundas! Y claro, Joe no se acuerda de nada. Y entonces se le insinúa y claro, eh, Joe, esto lo ve sacrilegio porque le está mm, le gusta Kate, ya es oficial, su obsesión, eh, tiene todos los puntos obsesionado con, con Kate. ¿no? Entonces le dice, no, 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 Adam te quiere mucho y digamos que se quita eh, el problema de, de encima. Pero tiene otro problema que se llama Roal, Roll. ¿cómo se llama este chico? El que caza, el sí, del internado. Rojo.
2: Eh, es Roll sí, que también tiene móvil y oportunidad de ser el sospechoso.
1: ¿Por qué? Háblanos.
2: Entonces eh, necesita necesita pruebas. Porque parece ser él se hace su ahí su eh, sus esquemas mentales. Entonces intenta descubrir el asesinato como habíamos dicho y dice que eh, Roll ama a, a Kate. Entonces Kate como está con Malcolm, y Malcolm eh, entonces eh, termina muerto. Eh, Simon amenaza la carrera de Kate. Y, y, y también, eh, pues, eh, es el fin de Simon, ¿no? Entonces, pues, parece ser que las personas que se han relacionado con Kate serían, en, lo, en principio, los asesinatos, eh, los, eh, los, las personas asesinadas. Y qué eh, rol sería el, el sospechoso, claro, 100%. Está convencido que lo único que necesita es, es pruebas.
1: Y bueno, pues este particular grupete de gente maravilloso bueno, pues juegan a un juego que es el típico de Encuentro al Asesino. Bueno, el típico, yo no he jugado nunca. Pero claro, como simulan el cluedo y bueno, pues hay gente que se aburre, ¿no? Entonces quieren jugar a eso. Y de entrada insinuan directamente una tal Gemma que él es el asesino. Y luego Kate cuenta un secretillo, así como, ay, soy una persona terrible, porque mira, mis padres tienen mucho dinero, hicieron una cosa muy mala, muy mala, que falsificaron un informe de aguas tóxicas, murió mucha gente, ¿cómo te puedes acercar a mí? Y bueno, un momento así, un poco de drama, y resulta que Phoebe, entre tanto, en las cosas del castillo, pilla a Adam con uno del servicio, en plan, ¡Ah! tiene cosas sexuales. Y se entera y bueno luego habla con él, lo intenta bueno y se queda así un poco de intriga. El caso es que eh, Roy pilla a Joe ¿no? y eh, justo le tira por la ventana. Y Joe, otra de las cosas que tiene maravillosas es que cae de un piso, cae a un arbusto. A ver, yo no pido realismo. Ya, ya no pido realismo a estas alturas de la película. Pero lo único que pido es fingir. Algo de realismo, ¿no? O sea, no pido que el hombre esté muerto en una caída de espaldas de esta categoría. No pido que una rama le atraviese el pecho porque es un matojo. No pido un esguince. Pero, hombre, un poco dolorido, fingirse un poco maltrecho, porque es que yo tampoco tiene siete años. Esto de los niños llevan un ángel que se caen y son de goma. Pues nada, a este hombre no le pasa nada. Porque de repente grita Kate y él echa a correr. O sea sale del matojo de una caída que casi el rogue de este, por un lado dice, ay, que se ha caído, se mata y mira, me lo quito de encima grita Kate y resulta que está en la habitación eh, Gemma o Gemma muerta y entonces, claro, Kate tiene un cuchillito en la mano, que es justo como mataron a Malcolm. y entonces hay un momento en el que intentan esconder juntos a Gemma, la meten en un armario el armario luego este se rompe, es como una especie de arcón, baúl, algo así. Y entonces Kate cree que ha sido Joe, no se sabe por qué, porque la que se ha encontrado el cadáver y él estaba en los setos, y Joe cree que ha sido Kate, pero aún así le dice, mira, te voy a ayudar, te voy a ayudar, te voy a ayudar, y, y yo te ayudo, yo te ayudo, porque ya estoy enamoradísimo de ti, contigo voy a fuego. Y entonces decide ayudar, a pesar de que es mmm, esta mujer y él tenía súper coartada del arbusto, más que nada porque, mira, eh, no le ha molestado, no le ha dolido nada, pero por lo menos la serie nos aporta alguna mancha verde en la camisa blanca o algo de barro, ¿no? Como para poder justificar. Y entonces yo aquí, por un lado se abre un poquito y le cuenta, ay, mira, es que me encontraba mal con en, en mi casa con un cuchillo y, bueno, me tuve que deshacer del cuerpo y, a la vez, eh, hay cosas de mí que no sabes, que yo estaba casado y tengo un hijo, un hijo que dejó con unos vecinos de allí en la temporada anterior del que no vuelve a hablar, del que no busca, del que no sabemos nada y una mujer que creo que está muerta. Pero, bueno, entre tanto, como he dicho, justo llega Phoebe pero mmm, tampoco ve nada, ni una mancha de sangre. Phoebe se va, que es cuando descubre lo del marido. Tiene la charlita esta. Y aparentemente Phoebe le deja. Le dice, Adam, lo dejamos. Yo así no puedo seguir. ¿no? Y entonces Adam se enfada muchísimo. Ya estamos llegando al final de la serie. Porque esta serie no solo no da más de sí. Sino que nos han proporcionado únicamente only cinco capítulos. Y bueno, Adam se enfada y le dice a Rode. Oye, encárgate de Joe. Es que esta gente, qué buena gente es. O sea, yo me enfado porque mi novia me deja porque yo tengo mis cositas y yo mando a este y le digo, encárgate que esté cómodo en la casa, encárgate de él. ¿No?
2: Bueno, el caso es que Keise se lo cuenta a Phoebe ¿no? de lo del de asesinato y parece que el tema se, se complica un poco porque bueno eh, eh, claro ahí es que ocurre una cosa muy, un poco curiosa que comentabas de lo que le, le dice Kate cuando llega parece que se, eh, esta um, forma de aliarse un poco para deshacerse con el, con el cadáver les hace un poco cómplices no y entonces es cuando realmente kate le cuenta el, eso que has dicho antes porque en claro ahí parece uno en la mesa pues saber quién es quien es más rico y, claro, a yo, en cierto modo, le parece que le desprecian un poco porque, bueno, como diciendo, bueno, pues este no es, este no es de los nuestros, este no tiene donde caerse muerto y parece que, que Kate, parece que también no eh, la tienen como mucha consideración y, sin embargo, luego ella le cuenta que realmente eh, su padre tiene mucho más dinero que cualquiera de, de ellos, que es el hombre más poderoso del mundo. Y lo único que rompieron esas relaciones a partir de los 20 años porque eh, descubrió que pues esos cambios de informes que luego hab habían enf enfermado a algunos niños de cáncer y todo esto. Bueno, pero el caso es que entonces Keith se lo cuenta a Phoebe y, y entonces, eh, mientras tanto, eh, eh, se encuentra Joe cuando está con el cadáver se encuentra también ahí una pulsera de Kate, con lo cual pues todo se va se va complicando, ¿no? Entonces, eh, Roll, que parece que es el que podría ser el sospechoso, llega y encuentra a Jonathan con el cadáver y le lleva ahí con una escopeta entre los demás, que ya la había amenazado cuando se habían ido de caza por el bosque, que era una oportunidad que quería... Eh, Joe para pensar si él era el que sabía todo eh, entonces pues le coge con la escopeta y le lleva ante los demás diciendo que él es el asesino, pero en ese momento pues es justamente cuando llega Rhys y golpea a Joe y se lo lleva a las mazmorras y lo deja encadenado
1: ¿Qué majete Ris,
2: ¿eh? Sí, porque es que aquí ahora vamos descubriendo que el, todo el tema este de la riqueza, él en el fondo, pues era, sí, no había, había escrito el libro, era eh, quien estaba preparándose para, para la, la alcaldía, pero parece que, que tenía mucho tema suelto, ¿no?
1: Es. Qué majete, Riz. No sé por qué yo sospechaba de él, porque al final, vamos a ver. En un grupo típico, si hay alguien que no encaja, no encaja. Entonces, a ver, el, el grupito de gente, los pobrecillos, eran malcriados, pedantes, fríos, insensibles. Y cada uno tenía un secreto muy grande. Uno no pintaba a él, el otro el secreto sexual... La otra, la familia que tiene, Malcolm tenía muchísimas deudas de apostar a los caballos. Entonces, al final, con sus más y con sus menos, bueno. En cambio, Rish, ¿quién era Rish? Rish era el pobre, que ahora era rico, pero está con los ricos cuando él fue pobre y pasó miserias, que además ha escrito un libro que es bestseller y ahora, se si quiere, Robin Hood, alcalde. ¡Hala! ¡Toma ya, no! Entonces, bueno, resulta que este hombre, eh, pues le dice a Joe que, que tiene que matar, eh, o sea, le dice a Joe, eh, «Mira, mata a Road». Y claro, Joe que sabe… Claro, él se conoce a sí mismo, ¿no? Entonces dice, «Voy a hablar pero sin provocarle». «Sí, sí, yo lo hago, pero hombre, encadenado, es un poco difícil esto». «No, o sea, suéltame». Y entonces él le dice «No, no, no, no apáñate. Y entonces, bueno, eh, Joe no quiere y Rhys dice «Bueno, vamos a ver cómo lo puedo hacer para ser innovador» pues prendo fuego y entonces echa ahí un poco de fuego pues porque no, no sabemos por qué prende fuego se le ocurre así porque hay que ser creativo también esto de ir quitando a cada uno por cierto que le arranca la yema esta? ¿cómo? ¿Qué, ¿qué parte del cuerpo le quita a yema? ¿a gema?
2: no no sé, pues ya, yo creo que es, ya han perdido. la... Es que la, entonces se pierde el hilo eh, totalmente,
1: madre mía, es que la serie ha yo,
2: yo, yo creo, sí, que es lo que decía, que en realidad parece que aquí nos van a. aparece el, el típico asesino en serie, ¿qué tal? Pero llega un momento que, no sé, yo o, o sé que eh, el asesino le, se queda con alguna parte de, de esto y es que ya. Bueno, no sé qué. Luego aparece ese con la pulsera de Kate y algo más que tira ahí eh, Roll cuando le acusa de, de al asesinato no no sé bueno el caso es que Reese eh, dice que Roll es el, el culpable de todo que le tiene que matar y ahí terminan los dos encadenados en ese momento eh, consiguen quitarse la, la cadena y Joe se libera y también quita la cadena de Roll y consiguen escaparse del incendio con la ayuda de ¿no? Y parece ser, pues eso, que eh, ya termina, pues que Gemma, eh, Gemma pues eh, que ardió en la mansión de Philip y la policía, pues la identifica, sí, y ya está, ¿no?
1: Y Finn, y ya está, y Riz dice, ay, que me presento para el alcalde, ¿no? Y bueno, pues estos son los capítulos 1 a 5 de la temporada de eh, Joe.
2: Bueno, ahí claro, es que en realidad bueno, luego después vemos que que Kate va a, a casa de, de Jonathan y, y, y bueno, pues entonces parece que que no que, que están enamorados, pero dice que Joe que no quiere tener una relación con con Kate porque la haría daño, ¿no? Pero eh, parece que sí, ya la atracción es muy fuerte y eh, eh, efectivamente Riz termina la temporada porque Riz, como dices se presenta a la, can, a, a la alcaldía y entonces Joe dice que él le parará y que sabe lo que ha hecho entonces ya parece que sería el sospechoso de todos los, o el culpable de todos los crímenes y Joe va a ser el que se va a encargar de él no bueno pues así, así llegamos a una, a una final pues como, como vemos de un poco en realidad un poco insulso que yo es que no un termino no. de entender no ¿Por
1: Dame tu opinión. porque porque
2: te, te meten en una situación que, en una situación en la que parece que empieza el asesino eh, que parece que se va a va a ser una persona diferente y se convierte en eh, una serie, pues digamos, básicamente policíaca, porque se pone la, la gorrilla ahí, yo y parece que, que va a descubrir todos los asesinatos. Y aunque, bueno, tampoco tiene escúpulos en ayudar, pues él, como ya sabía bien el, el, cuando había tra cuando trabajó en la carnicería pues ya sabía todas estas cosas entonces él ayúdanos intenta eh, contar una serie de, de cosas como dices tú muy rápida de la gente como si estuvi que tampoco sirve para quedarte con con ello no te cuenta de los de todo el, el círculo ese con el que se mete nos va ahí creando que tampoco vemos por ejemplo a nadie si realmente yo pensaba digo a lo mejor ella también es la alguna ventajada de la de, de la de la clase y a lo mejor pues también está investigando el tema está escribiendo o está un poco involucrada o tal no pero bueno resulta demasiado no sé no tiene ningún tipo de para mí gusto es un una serie que no tiene ningún esta temporada no tiene ningún atractivo a mí eh, como he comentado alguna vez la que realmente me gustó fue la primera temporada en la que había otro tipo de de estaba mejor hecha otro tipo de interés con la, la primera chica la, el tema de los libros la biblioteca y ya creo que no sé si era escritora o, o no sé entonces tenía otro otro tipo de interés otro argumento y, y otro que ha llegado un momento pues que esto se convierte en un desvarío total no que presentan una serie de de temas que no, ni sin conexión ahí, que no... Lo único no sé, digo, esto parece que, que quieren aquí imitar un poco las las fiestas estas de los de de, de la de los ambientes estos Don castillo y tal, pero no se sé, queda todo como muy... No sé, no, no merece la pena, ¿no?
1: Yo estoy contigo. Eh, las primeras temporadas este personaje nos lo presentan como un obseso que se enamora de ti y luego empieza súper celoso, tóxico, te persigue y te termina matando por amor. Y así es como nos lo han vendido. Entonces, eh, evidentemente, creo que debería continuar con un poco eh, esta trayectoria. Porque ya que nos han vendido esto durante tantas temporadas, bueno, pues que menos que continuar. En cambio, aquí de repente parece como si fuicieran un giro de que a nuestro asesino le ponen en un aprieto porque hay gente asesinada, pero es que esta serie no va de eso, va de un hombre obsesionado con las mujeres, tóxico, obsesivo y peligroso, y, y con su gorra, y te vigilo entre los setos, con el periódico. Ya resulta que él tiene que identificar en la persona que está asesinando a un grupo de gente que ni le va ni le viene, que le cae mal, que él perfectamente se podría marchar, porque además tiene una identidad falsa y él continúa ahí. Para mí no tiene ningún sentido... Al ser solo cinco capítulos, tampoco me ha aportado nada, quizá de un giro inesperado al final, que lamentablemente al darnos de baja la suscripción de la plataforma de streaming en la que es esta serie, no la vamos a ver, por lo menos no recientemente. Entonces, bueno, esto es lo que nos muestran, esto es lo que hemos, este es el contenido que hemos consumido, y hasta aquí podemos hablar, pero creo que se ha perdido un poco la línea de la serie, ¿no? O sea, ni siquiera, Además es que hay muchas cosas, aparte de los errores garrafales, que para mí, la OJI, Particular, Opinión, son errores garrafales, creo que se ha perdido la esencia, ¿no? O sea, es como si en la serie de élite, que son adolescentes teniendo eh, fiesta, sexo, alcohol, drogas y asesinatos, que esto es peor que la serie de 13 razones de cómo sobrevivir al instituto, porque aquí estos, desde luego, cada, en cada curso, en el Instituto de las Encinas, muere muchachos. o sea, aquí lo de sobrevivir al instituto es historia real, cuidado teniendo en cuenta que es ficción. Bueno, volviendo a eso, es como si vemos a nuestros personajes de élite, acostumbrados a verlos en el lujo, les vemos aquí en un retiro haciendo yoga, veganos, dando de comer a las cabras y paseando, hablando con el profeta. Es como, quizá sí o no nos gustaría ese contenido, pero creo que no es lo que querríamos ver en esa serie. De hecho, todos los personajes que despuntaban o se iban a la universidad iban saliendo. Esto lo pongo como ejemplo comparativo, que ver en la serie de You a un señor investigando de un grupo donde ni siquiera le caen bien, no, no entiendo mucho. A lo mejor me estoy perdiendo cosas. Igual quieren decirnos algo y no lo estoy entendiendo. Igual debería haberme comprado el huevo de coser casi de tines eso de los 70 mil dólares. Jaime. Arroja eh, luz sí. bueno, es, a, a este caos mm, que acabo de soltar. Quizá.
2: No, quizá también en el fondo él era un, un poco, en, eh, aparecía un poco como, quizá como culpable, ¿no? De, de hecho, el, el, que haya una persona que sepa que él se ha encargado de descuartizar a, a los cadáveres y todo esto, pues bueno, ya tampoco estaba muy limpio, entonces era una forma de, bueno, de, de realmente de saber quién había cometido realmente los asesinatos. Pero realmente es que esto, no sé, te lo, lo presentan de una forma que no tiene ningún tipo de, pues no sé, ni de emoción ni nada, ¿no? es una Son cosas que van pasando, las ahí van apareciendo los personajes, de una forma, sí, pues, los muertos, la chica, está, la luna sale, luego parece que no, no realmente no tiene, o sea, no, no merece la pena eh, quizá el... El, el dedicar un tiempo para ver esta temporada. Sí, yo, a mí me gustó solamente la primera, en realidad.
1: Y vamos a pasar al rincón de la OG Jaime, porque creo que yo no se merece más comentarios. <coughs> Productos terminados. Jaime, ¿tienes algo?
2: Eh, sí, bueno, yo he visto una película que me ha resultado bastante interesante. No, no es que sea muy... Tampoco una gran película quizá Pero bueno, es, a mí me ha gustado es, Tiene bastante estética Música y todo eso entonces, Se titula Más allá del universo Es una película brasileña de, Del año 2022 Y trata sobre una chica Una un pianista Que siente Una conexión profunda con su Con su médico Porque eh, tiene problemas En el riñón y entonces está esperando eh, un trasplante de, de riñón Y esta película pues te hace pensar Que quizá el amor existe ¿Algo más? No, nada más Bueno, así que merece un poco la pena que, con, Comentar cómo esto eh, no.
1: Bueno, yo lo que he visto Ha sido la temporada 1 de Suburra Serie que me está gustando mucho Estoy a punto de terminar la 2 Son tres temporadas que va sobre eh, Italia y Roma y algún movimiento de mafias por la compra de unos terrenos. Entonces resulta que hay mafias que tienen un poco, el Vaticano está relacionado y hay mafias sicilianas detrás. Entonces tiene su, su intriga porque aparte no es algo así como más frío de las mafias, sino que realmente de cada familia nos presentan un personaje que es el que está más solo, o que no quiere, o que y entonces digamos que hay tres personajes, uno que es uno de los Adami, que es la familia importante que pasa la cocaína a una mafia chiquitita, eh, Alberto Espadino, que es de la mafia de los gitanos, que también es como que se siente un poco fuera de lugar, y un chico directamente que acaba con una deuda que terminará, bueno, no cuento nada más. ¿no? Entonces, estos tres personajes se unen y hay veces que quieren pues, hacer cositas, ¿no? Ah, vamos a hacer esto, los tres. Y al final es como para ser libres de sus familias, pero al final, claro, siendo eh, dedicándose a lo que se dedican. Y está muy bien. Y luego, otra de las series que recomiendo o que he visto y me está gustando muchísimo es la de recursos humanos de los creadores de Big Mouth. Quien la haya visto, le sonarán los personajes como eh, Los monstruos de las hormonas, el mago de la vergüenza, cosas que hemos ido viendo pues aquí está todo el departamento de recursos humanos que trabajan para los humanos que está como la responsabilidad el bicho del amor y bueno, está muy entretenida y muy, muy bien para terminar, queremos dar saludos de amor a todos los que escucháis Mayudez en las Ondas. Manita arriba si te ha gustado este podcast y nos puedes dejar cualquier comentario que leeremos en los siguientes podcasts. Saludos de amor a Silvia, Marta Nieto, Migartri, Mixley, David Zavia, Rodrigo Miranda zuler Raiko Di Freeman, Marina Kokosuka, Ángel Tirabol, Freeman1430. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Jaime, ¿tienes algo que aportar? No, eh, no, ya... Tienes
2: ganas de que te cuide yo? Mm, no, yo prefiero ya pasar prefiero a, a otra, a, <ríe> prefiero pasar a, a otra, a, a otro tema, otra temporada, otra otra cosa, ¿no? Yo realmente eso ya como comentaba antes no. O sea, es, no es eh, de esas series que, 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 que termina un capítulo y estás deseando a ver qué pasa después. O sea, es que te da igual. Te ves al primer capítulo y dices, bueno, pues ya, ya está. Eh, viene el segundo, pues bueno, pues a ver qué pasa, pero, pero no tienes ningún... O sea, es que no 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 consigues ni crear esa suspense de decir, bueno, pues a ver, venga, que, eh, por ejemplo, eh, a Joe incluso, mira que me están pillando. O sea, es que no tiene esa... esa Sí, porque aunque recibe esos mensajes y todo eso, que parece que saben algo de él, pero no te crea ningún tipo de, de, de suspense ahí, de tensión, que mira, me pillan, pero me cogen, pero yo... O sea, que es que es una cosa... Plana, ¿no? Que llega ahí, bueno, pues pasa el siguiente capítulo Y a la otro muerto Venga, vas al asesino, no sé o sea, Una serie de, de cosas Ahí que, que no, no tiene O sea, no te atrae nada No tiene ningún tipo de Ni de suspense, ni de emoción Ni, ni nada me, me resulta como una cosa Plana, como he dicho
1: Pues no, despídete
2: Bueno, pues adiós, que vaya bien Nos escuchamos en la próxima